0: Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Jonas Wingegort setzt ein dickes Ausrufezeichen beim einzigen Zeitfahren dieser Tour de France. Der Däne gewinnt in Comblot und baut seine Führung in der Gesamtwertung klar aus. Borahans Ruhe, Kapitän Chai Hindley verliert wieder Zeit in Richtung Podium. Wir sprechen über all das, was an diesem ja doch denkwürdigen Radsporttag passiert ist. Denkwürdig, wen gäbe es da Besseres als den Teammanager von bora Hans Grohe, Ralf Denk. Hi. Hallo
1: und schöne Grüße zurück nach Rosenheim.
0: Ja, ausnahmsweise, Ralf, fangen wir heute mal nicht mit euch, mit bora Hans Grohe an, denn ich glaube, der Tag wird komplett überstrahlt von dem Kampf ums gelbe Trikot und... Das ist doch, also ich finde, es ist fast eine kleine Sensation, dass Jonas Wingegaard Tade Pogatscha 1,38 abnimmt. Wie siehst du das denn?
1: Ja, das ist ja sprachlos. Also auch Team-Internet, gut, es betrifft uns jetzt nicht, weil äh, wir waren ja nicht mehr im Game, äh, um die dritte Force zu gewinnen. Aber auch äh, wir bei uns im Bus, wir haben vom Performance-Team äh, äh, ja, natürlich de, das von intensiv ähm, am TV äh, oder vor dem TV ähm, verfolgt und äh, ja, wir haben uns alle nur angeschaut, was da los ist.
0: Mhm. Habt ihr irgendwelche Faktoren, Punkte ausgemacht? Über den Radwechsel wollen wir gleich noch sprechen, aber selbst ohne diesen Radwechsel, ich meine, das ist ja... Ähm, auf dieser Distanz mit den Fähigkeiten, die beide haben, ist das ja, der hat den ja komplett zersägt heute.
1: Ja, nicht nur der Abstand vinegard pogacar mit 1,38, der sicherlich sehr, sehr beeindruckend ist, aber auch der Zehnte, der schon dreieinhalb Minuten Rückstand und äh, auf 22 Kilometer Zeit fahren, ja. So solche Abstände, so eine Dominanz von Vinegard. Ob es ich eigentlich im Radsport, selbst in den Zeiten von Lance Armstrong, noch nie erlebt.
0: Ja. Hat der irgendwie geblöfft während dieser ganzen Tour? Weil er fährt jetzt schon relativ lange in Gelb, aber so diesen ganz dominanten Jonas Wingegard habe ich nicht gesehen. Und dann haut er heute dieses Ding raus.
1: Äh, geblöfft sicher nicht, aber er hatte heute auf jeden Fall mehr Reserven, wie es sein direkter äh Konkurrent äh, Pogacar und ja, es ist der Zeitabstand ja bei 1,48 in der Gesamtwertung, also wenn jetzt nicht mehr ganz was Großes passiert äh, und die Etappe morgen, die wo ja super, super schwer ist, nicht komplett aus dem Ruder läuft, äh, glaube ich, äh, ist die Messe gelesen.
0: Mhm. Gut, dann kann ich die Frage, ob das die Vorentscheidung ist, mir mhm. an dieser Stelle auch sparen. Ähm, dieses Thema Radwechsel. Pogacar hat gewechselt, ja. Wingegord. Und von Art haben nicht gewechselt. Vorab die Frage, hat bei euch jemand das Rad gewechselt?
1: Nein, wir haben ja gestern darüber gesprochen, dass wir zusammen mit unserem Radhersteller oder das Specializer auch solche Strecken simulieren können. Äh, für uns äh, gab es keinen Sinn, den, äh, den das Rad zu wechseln. Ähm, man muss natürlich auch immer mit beeinziehen, wie schwer sind die Zeitfahrräder. Also wir haben ja bei den Straßenrädern oder auch bei den Zeitfahrrädern, die sind immer etwas schwerer, aber bei den Zeitfahrrädern haben wir ein Gewichts äh, oder bei allen Rädern haben wir einen von 6,8 Kilogramm und äh, das Specialized Zeitfahrrad ist sehr leicht. Verhältnis für ein Zeitfahrrad, also wahrscheinlich leichter, wie die Räder der direkten Mitbewerber und deswegen haben wir uns entschieden, das Rad nicht zu wechseln.
0: Okay, danke dafür. So, jetzt kommen wir zu äh, Bora Hans Grohe. Jai Hindley wird 24. und verliert weiter Zeit aufs Podium. Ja, die Tour endet in Paris, du hast auch immer gesagt, natürlich werden wir nicht aufgeben, aber das Podium wird jetzt sehr, sehr, sehr schwer, oder?
1: Ja, definitiv. Wir haben schon insgeheim gehofft, dass er zumindest auf seine direkten Mitbewerber ums Podium, dem Adam Yates und den Christian Rodriguez, dass er da weniger Zeit verliert oder vielleicht sogar ein Stück weit Zeit gut machen konnte. Das ist nicht eingetreten. Es kostet ihm nach wie vor Leistung, die Verletzung von seinem, von seinem Sturz am Sonntag. Und ja, er ist, er ist nicht auf, auf bestem Niveau, das sieht man auch ganz klar an den Leistungsdaten, dass da von heute auf morgen, also vor dem Sturz und nach dem Sturz, einfach doch ein, ein krasser Leistungsabfall da ist. Ja, Und ja, mit dem müssen wir jetzt leben. Vielleicht äh, findet ihr am ja morgen wieder bessere Beine, auf der ganz, ganz schweren Etappe oder vielleicht äh, kommen man auf die zwei Sprinter-Etappen äh, dann übermorgen, über, übermorgen gerade recht, aber äh, aufs Podium sind sie über zwei Minuten und äh, die aufzuholen in der letzten Tourwoche, das ist natürlich äh, nicht ganz einfach.
0: Ganz genau, vor allen Dingen auch, wenn man die Konkurrenz sich genauer anschaut, haben wir ja auch in den vergangenen Tagen, viel drüber gesprochen, Adam Yates und Carlos Rodriguez. Die sind schon gut drauf und gerade die Konstellation, Frage jetzt auch an dich, Adam Yates und Tadej Pogacar, ich meine, die müssen es ja noch mal probieren morgen. Das heißt aber, dass Yates wahrscheinlich auch wahrscheinlich bis zum Schluss an Pogacar mit dran bleibt. Und das ist für Hindley natürlich dann doppelt schwierig, oder?
1: Ich bin gespannt, was sie jetzt machen und äh, also mit Sie meine ich Team URAE, Emirates. Gehen Sie morgen nochmal an uh, All-in, um das nochmal rumzureißen? Uh, oder geben Sie sich Platz 2 und 3 zufrieden? Verteidigen Sie vielleicht sogar uh, Platz 3? Also das bleibt spannend. Es gibt da mehrere Optionen. Also entweder Sie riskieren alles und sagen, okay, wenn wir die Tour nicht gewinnen, ist es scheißegal, wenn wir die verlieren, wenn wir zum Schluss nicht am Podium sind. Uh, vielleicht versuchen Sie irgendwie mit einer ganz... Mutigen Aktion, das nochmal rumzureißen Morgen mit einer frühen A Attacke Vielleicht schon am, am Komet der Rosalade, wo er ja ungefähr ja, fast 100 Kilometer vom Ziel äh, beginnt ähm, Ja, Es bleibt auf jeden Fall spannend äh, Vielleicht wollen sie auch Podium absichern, vielleicht wollen sie auch sagen Okay, wenn wir schon nicht gewinnen, dann wollen wir wenigstens Zweiter und Dritter werden äh, Also morgen nochmal ja, für alle Rennfahrer All-in und für die äh, Zuschauer eine äh, riesig spannende Etappe.
0: Genau, auf die schauen wir dann wie immer ganz am Ende der Folge. Jetzt habe ich eine höhere Frage noch zum Thema Helme bekommen und zwar will der Heinz Hackmann wissen, äh, warum es dann doch immer wieder in diesen Zeitfahren so verschiedene Modelle gibt. Also wir haben ja heute auch wieder Dinge gesehen, der hatte gefühlt einen Kochtopf auf der einen, ich weiß jetzt nicht welcher Fahrer es war, dann, manche fahren normale Helme ähm, warum, es testen doch alle im Windkanal, will der Herr Hackmann wissen. Warum unterscheiden sich denn noch einige Modelle so gravierend?
1: Ja, gut, äh, also wir bei unserem Team haben eigentlich Zeitverhältnisse. Da gibt es zwei Modelle und es gibt ein äh, Modell für Str Straßenetappen, also für ganz normale Etappen. Und man muss ja wissen, bei so einem Zeitfahren, wir haben auch Fahrer hier äh, am Start bei der Tour de France. Es gehen ja nicht äh, acht Fahrer all in. Wenn ich eh schon drei Stunden Rückstand habe im Gesamtklassement, äh, dann brauche ich heute nicht nur um die Sekunden kämpfen. Das heißt, für die ganzen Helfer ist es äh, eigentlich eher, in Anführungsstrichen, so ein Zeitfahrtag, einfahren von A nach B. Und äh, ohne Prioritäten. Es war super, super heiß heute hier in, äh, im Tal und dann nimmt der eine oder andere Rennfahrer schon äh, ja, vielleicht mal sogar den besser belüft hätten äh, Helm den nur normalen und Straßenrennen Das ist das eine. Auf der anderen Seite muss man wissen, dass es verschiedene Positionen gibt und äh, dass es äh, auch Fahrer gibt, die kommen, die sind schneller mit dem Modell A oder äh, sind schneller mit dem Modell, äh, Modell B. Also wir haben zwei äh, Modelle bei uns äh, zur Auswahl. Und wenn Chah mit Modell A fährt, dann ist es nicht automatisch, dass äh, Nils Polit auch mit Modell A schneller ist, sondern es kann auch durchaus sein, dass der mit Modell B schneller ist. Mhm. Also das ist äh, eine Tüftlerei im Windkanal und äh, da ist äh, viel Individualität drin bei der Auswahl der Helme und deswegen sieht man auch so viele verschiedene Modelle dann im
0: Rennen. Okay, super. Danke an Heinz Hackmann für diese Frage und an dich natürlich wie immer vor die Antwort. So, jetzt haben wir sportlich relativ wenig über Bora hans -Gruhe gesprochen. Im Hintergrund wollen wir uns jetzt gezielt eurem Team widmen, denn heute will ich über die Zukunft des Teams Bora-Hans Grohe sprechen, denn es gibt da sehr gute Nachrichten. Die Verträge mit den Hauptsponsoren Bora und Hans Grohe wurden langfristig verlängert. Bis 2027 wird man mindestens zusammenarbeiten. Wie wichtig ist denn diese Planungssicherheit?
1: Ja, enorm wichtig, weil man kann dann am Fahrermarkt ganz anders agieren, wenn man jetzt talentierte Fahrer verpflichtet oder wenn man talentierte Fahrer verlängern will. Ich denke jetzt mal ad hoc an den Kian-Ützebrück, das ist ein Eigengewächs von uns und äh, da läuft auch äh, in den nächsten Jahren der Vertrag aus, da muss man verlängern, da soll man verlängern und wenn ich dann so einen talentierten Rennfahrer nur einen ein Jahresvertrag anbieten kann, mhm. weil ich kann dann nur... Ich kann nur Verträge anbieten, wie lange das meine Sponsoren laufen, weil sonst muss ich ja irgendwie aus der privaten Tasche dann das letzte Jahr bezahlen. Also ist es immer eine komfortable Situation am Fahrermarkt, aber es ist auch eine komfortable Situation für die Mitarbeiter, die, wo man einfach langfristig an, an, an uns binden kann. Und es sorgt natürlich schon auch ein Stück weit für Entspannung, Uh, und auch ein gutes Gefühl und für mich persönlich ist es auch ein schönes Gefühl, dass uh, was wir hier machen alle, und das nenne ich wirklich bewusst wir, das sind jetzt nicht nur die Rennfahrer, sondern es steht da viel, viel Personal dahinter bei so einem Radsportteam, dass das von den Sponsoren, von den Geldgebern auch äh, wertgeschätzt wird, äh, dass es äh, werblich auch für ihr Unternehmen was bringt und dass sie eben sie äh, das für sinnvolle äh, äh, empfinden, in den Radsport zu investieren und äh, ja, das ist nachhaltig und äh, dass man jetzt so lange auf Planungssicherheit
0: haben. Wie kann ich mir das denn vorstellen? <lacht> Sind jetzt äh, Bora und Hans Grohe auf euch zugekommen oder umgekehrt? Wie lief das denn ab?
1: Nee, man muss da schon auch immer, sage ich einmal, äh, ein gewisses äh, Vertriebsgehen haben, äh, weil im Endeffekt äh, Sponsorships äh, ist ja auch <lacht> zum Teil oder äh, muss man die verkaufen. Wir haben gleich nach dem Giro. Äh, als äh, das eigentlich bestätigt war, der, die Transformation von einem Klassik- und Sprint-Team, äh, wo Sagan die Gallionsfigur war, zu einem äh, Team, das wo sich jetzt mehr auf Gesamtwertungen konzentriert. Äh, und nach dem Giro-Sieg letztes Jahr war ja da schon ein großer Schritt vollzogen. Und äh, wir sind dann proaktiv, äh, pro äh, sowohl auf Bohr als auch auf Hans Kohl. Äh, dazu äh, auf sie zugegangen und gesagt, dürfen wir mal reden, wir hätten gerne Planungssicherheit, ihr, 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 ihr seht, äh, unsere Arbeit trägt Früchte und äh, es funktioniert im Großen und alles ganz gut. Und dann waren wir aber so loyal auf der anderen Seite dass ich gesagt, habe, ja klar, wir können reden und äh, dann ist man sehr schnell mit beiden Firmen handelseinig
0: geworden. Jetzt ist 2027 ein langer Zeitraum. Legt man denn da vertraglich schon alle Details fest oder gibt es da im Endeffekt noch flexible Komponenten, die man anpassen kann in diesem Zeitraum?
1: Anpassen kann man immer, wenn man ein gutes Verhältnis hat. Mhm. Ja, weil äh, Verträge sind ja, das heißt, die besten Verträge sind ja die, wo man abschließt und äh, in eine Schublade steckt und nie mehr rausholt. Das sind die besten Verträge und die besten Partnerschaften. Uh, weil, und wenn man dann noch mal was diskutieren muss was vielleicht im Vertrag anders geregelt ist und dann, man kann das diskutieren dann ist es für mich ein Zeichen von einer guten Partnerschaft und das kann man sowohl bei Bora als bei Hans-Groh immer uh, wenn man uh, Anpassungen vornehmen will aber die gro groben Ra Rahmenbedingungen quasi wie äh, das, 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 der Fixbetrag, der Bonus die Laufzeit das ist eigentlich schon mal zuerst mal festgeschrieben.
0: Okay, danke dafür. Wie sieht es mit dem Ausrüster Specialized an, der die Räder stellt? Haben einige Hörer gefragt.
1: Wir haben mit Specialized eine sehr enge und gute Partnerschaft seit 2017. Ich bin auch persönlich mit dem Gründer Mike Söhner immer wieder im Austausch. Er ist ja quasi Urvater des Mountainbikes und wir schätzen uns sehr gegenseitig. Und ich glaube, oder ich habe das Bauchgefühl, dass wir auch da relativ nah uns die Hand geben, dass es weitergeht in Zukunft. Aber wie gesagt, die Tinte ist dann noch nicht trocken,
0: aber wir sind da in guten Gesprächen und ich habe da ein gutes Bauchgefühl. Mhm. Was ist mit Le Col, der ja unten die Trikots unter anderem auch mit ausrüstet?
1: Äh, auch da äh, gibt es äh, äh, Gespräche fürs nächste Jahr, da ist man aber äh, ja noch nicht äh, handelseinig und da muss man schauen, wie es weitergeht.
0: Mhm. Eine Frage kam auch rein, ob es Gespräche mit dem Hersteller Coratec gab, weil die Firma kommt ja auch aus Raubling.
1: Äh, ja, kommt aus Raubling. Äh, das ist auch ein äh, wertschätzendes Verhältnis da. Aber es hat noch nie intensive Gespräche über die Ausrüstung gegeben.
0: Okay, gut. Dann gibt es News in Sachen Damenteam.
1: Äh, nein, es gibt keine News. Damenteams haben wir auf der Agenda. Diskutieren wir uns äh, auch immer wieder äh, mit den Sponsoren. Aber man muss auch wissen, man, wenn man ein bisschen äh, Radsport äh, Presse liest, äh, die Teambudgets äh, im Männerbereich steigen enorm, Investoren aus, äh, aus dem Mittleren Osten kommen immer mehr in den Radsport und ähm, ja, es ist sowieso eine fordernde Zeit für Borehans Groh, da äh, budgetär mit den Besten mitzuhalten äh, oder den Abstand möglichst kurz zu halten und äh, im Moment äh, ist es einfach äh, der, der volle Fokus auf den auf äh, auf den Damen, äh, auf den Herrenrautsport. Aber wenn äh, irgendein ein dritter starker Partner um die Ecke kommt und äh, wir hätten den großen Wunsch, auch ein Damenteam zu machen, dann äh, würde ich mit dem schon annehmen.
0: Okay, gut. Also wer auch immer es gehört hat und noch etwas Kleingeld übrig hat, ähm, ihr werdet sicher herausfinden, wie man Ralf Denk kon äh, kontaktieren kann. Ähm, jetzt habe ich noch eine kreative Frage vom Jörg bekommen und der Jörg äh, fragt, welches finanzielle Volumen müsste man derzeit denn aufbringen, um ein Team in der World Tour, im World Tour Bereich jetzt von Null auf die Beine zu stellen?
1: Von Null auf die Beine zu stellen, da braucht man eine gewisse, äh, Erfolge. Das geht also nicht nur mit Geld. Mhm. Also, wenn man jetzt sagt, ich will jetzt ab nächsten Jahr in der World fahren und habe, ich sag's das mhm. mal, 50 Millionen äh, beieinander, deswegen ist es noch nicht die Eintrittskarte, mhm. sondern man muss sich zuerst mal als Zweitligateam, als, so, als sogenanntes Pro-Team registrieren und dann muss man sich mit Erfolgen hocharbeiten. Und es gibt immer drei Jahreslizenzen für die Teams. Ähm, wir sind jetzt im Jahr 1 einer Periode. Das heißt, der theoretische Einstieg für, eine, für ein neues Team in die World Tour wäre dann in, in der Saison 26 möglich. Wenn ich das auf einen organischen Weg schaffen will. Und äh, wir haben ja le letztes Jahr zwei Neugründungen gehabt, äh, das sind zwei Schweizer Teams, einmal das Team Q365, auf der anderen Seite das Team Tudor. Das sind beides äh, mit sehr potenten Geschäfts oder mit sehr potenten äh, Sponsoren ausgestattet und äh, die haben auch das Ziel, äh, in die World Tour aufzusteigen. Aber sie müssen äh, auch sportlich das unter Beweis stellen und müssen unter die ersten 18 Mannschaften der Welt kommen. Äh, Im Moment sind die beiden Mannschaften plus, plus minus auf Platz 25. Also ist es ist auch ein Stück weit Arbeit. Und äh, ja, geschätzt braucht man sicherlich pro Jahr 15, 20 Millionen, äh, dass man das Projekt startet. Äh, am Anfang vielleicht ein Stück weit weniger. Aber es geht nicht nur ums Geld, sondern man muss auch die sportliche Komponente äh, erfüllen.
0: Okay, gut. Vielen lieben Dank, Ralf, wieder für alle Infos zu unserem heutigen Hintergrundthema. So, Erinnerungen nochmal an unser Gewinnspiel. Ihr könnt das Buch von Ralf Denk gewinnen, nur noch bis Donnerstag, 14 Uhr. Könnt ihr teilnehmen, gewinnspiel at Mit all euren Daten und Informationen steht, wie immer, alles in den Shownotes. Und jetzt schauen wir auf Mittwoch. Ja, die Königsetappe, das Dach der Tour de France wird erreicht. Also... Saint-Gervais-Mont-Blanc geht es nach Courchevel Skigebiet. 165 Kilometer werden gefahren, mehr als 5000 Höhenmeter sind zu absolvieren. Es geht auf das Dach der diesjährigen Tour Col de la Lotze auf 2304 Meter Höhe. Aber das ist nicht alles. Wir haben davor auch noch zwei Anstiege der Kategorie 1 und dieser letzte Anstieg ist schon brutal. Oder 28 Kilometer, durchschnittliche Steigung 6%.
1: Ja, im wahrsten Sinne des Wortes morgen ist wirklich eine Königsetappe und äh, ich persönlich kenne alle Berge. Ähm, ja, landschaftlich schön, aber auch sehr schwer und ähm, vor allem der letzte Berg. Äh, man fährt ja da äh, nach Meribel zuerst mal hoch und dann hat man einen Radweg gebaut von Meribel nach Courchevel rüber. Und, äh, das ist eigentlich gar keine traditionelle Passstraße sondern das ist ich, Europas höchstgelegener Radweg über 2.300 Meter. Und äh, ja, das ist schon richtig sportlich und äh, ich glaube, dass äh, das Team UAE Emirates morgen noch mal was in die Wachschale werfen wird, aber es wird glaube ich schwer. Jonas Winnegat und die superstarke Jumbo-Bismar-Mannschaft äh, zu knacken, aber vielleicht gibt es auch äh, zwei Rennen, eins um den Tagessieg, eins ums Gelbe Trikot es wird auf jeden Fall spannend äh, morgen, weil äh, ja, es ist einfach fünf, über 5000 meter äh, und das in der dritten Woche Tour de France das äh, ist schon nochmal ein Hammerbrett morgen.
0: Absolut, ja kein Tag vergeht, an dem ich keine Frage zu Emanuel Buchmann und eine mögliche Ausreißergruppe bekomme. Wenn er die Beine hat, kriegt er das Go für eine Fluchtgruppe morgen. Will Herr Reuter wissen?
1: Durchaus möglich, weil ähm, der erste Berg, der kommt am Morgen schon nach gut 20 Kilometer. Und äh, wenn bis dahin noch keine Ausreißergruppe äh, gegangen ist oder steht, dann kannst du Emanuel durchaus mit guten Beinen schaffen und versuchen. Und äh, ja, vielleicht äh ich sage mal, morgen zur richtigen Zeit am richtigen Moment.
0: Gut, also ist man morgen im Endeffekt taktisch dann flexibel?
1: Äh, wir werden heute Abend uns die Taktik zurechtlegen. Man muss es das erstmal mal analysieren, das Ergebnis. Deswegen kann ich jetzt über die Borans score taktik morgen noch gar nicht so viel sagen, weil die wird jetzt erst im Debriefing vom Zeitraum dann eben festgelegt.
0: Okay, gut. Dann schauen wir uns morgen nachträglich an, wie die Taktik denn war und ob und wie sie aufgegangen ist. Damit äh, wieder einmal herzlichen Dank, Ralf, für heute. Wir hören uns dann morgen nach der Königsetappe und damit schöne Grüße nach Frankreich.
1: Schöne Grüße und schönen Abend zurück nach Hosenheim.
0: Das war die heutige Ausgabe von Inside Bora Hans Grohe. Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns über Feedback und Fragen an tobias.ruf ovbmedia.de oder tobias.ruf at ovb24.de